0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です9月8日は二十四節気の白クです白い梅雨と書きますね秋がいよいよ本格的となり野の草には梅雨が宿るようになるそんな時期ですそして同じく9月8日は中秋の名月です例年は9月中旬以降ですが今年は早まるそうでこれは1976年以来ということですちなみに満月よりちょっと欠けた形の中秋の名月となれそうですお月見昔はよくしていたのすごく思い出しますね毎年こう夏休みが終わってでしばらくするといとこたちとそばの家に集まってお月見してましたね確かお稲荷さんをなんか白お団子ではなくてお稲荷さん食べてたそんな記憶があります大人になるとこう忙しさにね中秋の名月だ今日だって思うことが少なくなってしまってなかなか見る機会減ってしまったんですが今年は久しぶりに9月8日しっかり覚えて夜空見上げたいなぁなんて思いますサジェイ f n 十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポット当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさて今週も引き続き歩く旅の本の著者で作家の福本ひろこさんのお話をお届けします三十代半ばの会社員時代将来に思うところがありヨーロッパ版お遍路さんサンティアゴ巡礼路や伊勢熊野の巡礼路の旅をスタート歩く旅にはまってしまったという福本さん実は最初はかなり行き当たりばったりだったそうです歩く旅の楽しさそして大変さについていろいろ語っていただきましたであのやっぱりサンティアゴは 1,000 キロで今度も200キロ以上ということで熊野行堂までも体力づくりというかトレーニングも相当されたんですか、え
1: ー、とまず一
0: 斉中を歩いた時に関
1: しては全くしていないですなぜならば出発までに時間がなかったので行こうと決めてから。どのくらい<笑> ?1 週間はちょっと大げさですけど<笑>まあ2週間ぐらいですかね本当に行こうって行くって決まってからですよぼんやりと歩きたいなーって。っって思って思からは1 2ヶ月ですけど、ええええ、ただサンティアゴに歩く前は23回2回ぐらい低山低い山ですね、はいえー、と神奈川県の大山っていう山があるんですけどあそこに登ったりあとはその実際に自分が背負うのと同じ重さの荷物を背負って2 0キロぐらいの距離を1回はその都内を歩いたんですけど、うん、でもう1回は、えー、と箱根の旧街道ですか箱根湯本から。えー、ずっと足の子の方まで行く道を歩きました。ただそれは途中でギブアップしました。
0: いやだからこれ、ね、結構きついですよね。トレーニングになってないか行かれたことあります？あります。あの車です。<笑>車でも結構耳キーンとするなとか思ってたんですけど、ね、箱根
1: のね駅伝だってね、ええ、もうなんか鼻の南区みたいな
0: 坂ですよね。<笑>そ,うそうそう。え
1: えー。その荷物を背負ってたので辛くて途中でちょっと断念しました。だからそれトレーニングって言っていいのかわかりませんが、<笑>うんうん、ただそこの重要さはですね。この重さは背負えないとと自分で分ででかったことですねなのでさらに荷物を減らしました
0: へ。だから歩いてみてよかったってことですよね。よそ,で
1: ですよねそうしないとやっぱりみんな私もそうですけど不安になると人って物を入れたがるんですよね。うん、不安が大きければ大きいほど荷物が重くなりこう不安がなくて良い状態だと荷物軽,軽いんですよね。<笑>
0: いや、それすごい、本当そうですね。なんで旅行って着ない服持ってきちゃうんだろうみたいな、ね。不安なんでしょうね,ね。きっと。こういう
1: 状況になった時、これがなかったらどうしよう、うんうん、みたいな
0: 。本当に困ったら、現地
1: で調達すればいいんですよね
0: 。私、巡り会えるんですん、ね。よねそうそうそうそう。は、え、い、ー、すごい。で、あの、そのヨーロッパの時の巡礼と、日本での巡礼って。違いって、うんはい、大きな違いって、何かありますか。うん、一番大きな
1: 違いは、えっ、ー、と、まあ、ヨーロッパの道は。私が歩いた道は有名な道で世界中から人が来ているので他の巡礼者がたくさんいたっていうことと日本の歩いた伊勢路っていう道はまだあんまり歩いてる人がいないので人が少なかったっていうのが一番大きな違いですね。あとはまあ自然とかももう,もう全然違いますね大体いい私同じくらいの時期に日本もヨーロッパも歩いたんですけどやはりスペインとかヨーロッパの方が乾いてるんですよね。うんまあ、乾いた大地それに比べて日本の道は8月に私歩いたんですけど暑い中8月で真夏にもかかわらずすごくもっとこうなんて言うんでしょうかしししっとりととりているといいるうか、えーうん、雰囲気が全然違いましたねヨーロッパの方がこう開放的というかパーンと開けている感じがするのに対して、まあ、特に熊野っていう熊野の語源は「奥まっている」とか「こもる場所」っていう由来があるくらいな、えー場所だからかもしれませんけれども言ってしまえば神秘的な雰囲気が濃かったですね自然に関しても
0: なんかこう日本の熊野古道っていうか本を読ませていただくと、ね、おっしゃっていたように峠がすごく多かったりして<笑>なんかこう森の中を歩いてるイメージがすごくできたんですけど森っていう点ではヨーロッパと日本だとかか違いありましたか
1: 、えー、とそもそもヨーロッパで私が歩いた道は森はほとんど突っ,切ってないんですね通過してないんですね。えーでそれは私の感覚ですけれどもおそらくヨーロッパでは赤ずきんちゃんとかがあるように森ってすごく怖い存在何かこう、ま、魔的なものが悪魔というかね魔的なものがあったりするので避けたり意味嫌うものだと思うんですよ、まあ、童話とか読む限り。だからおそらくこの巡礼の道もあのなるべくそういうものを避けるように道路、まあ、昔の道路ですからね要するに作られていたからあまり森を突っ切らなかったんじじゃなないいいかなっててう感じがしています、うん、で、それに引き換え日本は本当にこう峠をガンガン突っ切っていったわけなんですけれども何というか日本ってやっぱり自然崇拝な部分があったり滝が御神体で神様だったり自然の中に神様を見出す感覚があると思うんですね日本人って。だからから日本のそうですね巡礼楼は森の中山の中をどんどん入っていきますしだから全く違いますねその避けるものっていうのに対して日本では敬い入れていただきそこで何かこう清めさせていただいたりするものっていう感じがしましたね実際この伊勢神も峠に入った瞬間空気が変わるんですよね本当にそれはもちろんあの緑がいっぱいあるのでひんやりとして涼しくなるっていう感覚もあるんですけれどもそれだけではなくって、何とも言えないその神聖な雰囲気、まあきっと昔の人もそこに神を感じたりしていたのかななんて思いながら歩いていましたけど。
0: そうですね。でもこう<笑>普段神社とかお寺とか行っても、そういうなんか森とか近くの。森林とかに入るとやっぱりちょっと空気がひんやりしたりとか変わりますよね変わるのってなんとなくわかるじゃないですか、うんうん、でやっぱり本を読んでると先ほどもヨーロッパと日本だと人の数も違うっておっしゃってましたけれど、うん、そんな時やっぱり女性一人で怖いなって思う時ってなかったですかあの
1: 日本の峠を歩いている時は毎日怖かったです
0: <笑>それって何に対しての恐怖でしたか
1: あうんあのいろんな種類の恐怖がありましたね一つは「めき峠」っていう峠は「女の鬼の峠」って書くんですけれどもそれは単にこう幽霊的なものに対する怖さ地名ってやっぱり由来があるじゃないですか。そうですね、なので恐ろしいっていうそれはしししい恐ろしさを抱えて歩きましたで,でも峠がいくつもあっても本当に峠によって個性が違うのである峠に入った時は「神秘的な恐れ多いってよく言いますけれどもその自然が持つ神々しさ神々しすぎて恐れ多いっていうあの「いふの念を感じる峠もありましたし熊野の奥に入っていくとそちらの方が多いですね「いふの」えー。もうだから一人で歩いているっていうこともありますけどやはり峠に入る時は思わず「失礼します」みたいなこう神社の鳥居に入るような気持ちになってしまいますから実際つぶやいてましたけど「<笑>失礼します」みたいな、うんうん、そうですねで無事歩かせてくださいみたいな感じで気持ちでもそうですし実際につぶやいたりして歩いたんですがそうするとちゃんとそういうところにお地蔵様があったりするんですよねその峠に。でお地蔵様って後で地元の方に聞きましたけどやっぱりその道をまあ、子どもの神様でもあるけれども特に道路にあるお地蔵様って道を歩く旅人がちゃんと無事に歩けますようにって守ってくれるためにあるらしくって多分昔の人もそういう威風の念を感じでも歩かせてくださいって思って歩いたんだろうなというのが感じられる道でしたね
0: 。へーだからこう<笑>そういうのも感覚が研ぎ澄まされて感じるようになってくるんでしょうね
1: それはあると思いますある私も初日よりもやはり2日目2日目よりも3日目3日目よりも7日目っていう風に歩く日を重ねる方がどんどんどんどんこう敏感になってくる感じがしますよねうん
0: 、それはもう本当歩いて歩いて歩いてみないと分かんないことでですすよねそうですね
1: そ、うん、う車で来て峠だけ歩かれる方とかもいらっしゃったんですけど、うん、それはそれでね歩き方としてもちろんいいと思うんですが、うん、やはり峠だけを歩くとなるとこう高尾山のハイキングと変わらないハイキングというかまあ高尾山登山と変わらない感じだと思うので、えー、あんまりそのこう異空間な体験はしづらいかもしれないですね。うんうん
0: いのちの森、ボイス・オブ・フォレスト、今朝は歩く旅の本の著者、作家の福本ひろ子さんのお話、お届けしました。やっぱりこうヨーロッパのの森森と日本の森って違うんですねヨーロッパはこう巡礼の道にあまり森がなくてそれは避けるもの怖い存在だからということでしたが日本はやっぱりなんかこう霊的なものというか癒不の念があってそこに入れさせてもらう敬う気持ちがあるからこう一人でね峠を越えるときはどうしても失礼しますっていうことをおっしゃっていましたけれど、うん、なんかたくさん歩いたからこそ感覚が研ぎ澄まされてそういった言葉自然に出るんでしょうね多分そういうのって本当にちょっとのハイキングじゃなくてたくさん歩いたからこそこう研ぎ澄まされたものなのかなというふうに思います。さあそししして今日はメッセージご紹介しましょうこちらは滋賀県のラジオネーム・富さん、四十代の男性からいただきました。私は、滋賀県の北部、福井との県境にある山門水源の森という場所で、山の保全の仕事をしています。この森は、広さおよそ六十四ヘクタール。伊勢湾から北上する暖かい気流と、日本海からの冷たい気流がぶつかる場所に位置しています。暖かい地域に入る赤菓子、寒い地域に入るブナ、水ならの群落が尾根を挟んでぶつかり合い、対峙している姿が見られる面白い森ですえ初めて知りました森の中心部には過去何万年もの間に幾度となく起きた地震の断層で湿原が形成され県内では希少となった湿原の植物や多様な生き物が生息しています森は県有林で一般に開放されていますただ保全についてはまだまだ関心が薄く課題は山積みですより多くの人々の森林保全への関心につながればと思いメールした次第ですありがとうございます私初めて知りましたこの山形水源の森イメージとしては琵琶湖のちょっと上あたりに広がっているんですがすごく広大な森となっていますうん確かにトミさんおっしゃってるようにあの今日の福本さんのお話にもありましたけれど森ってやっぱり入らせていただくものですし私たちが守る意識ってしっかり持たなきゃいけないですよねでそういう意識はやっぱりこう森を歩いたり自然に触れることで培われるのかなというふうに思いますうん何よりこの山ほど水辺の森気になりますねいつかちょっと訪れてみたいなと思いますトミさんありがとうございました。さ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の,の森ボイスオブフォレスト、お相手は高橋マリエでした。命の森の森ボイスオブフォレスト。